0: 네 정치권의 허심탄회한 속내를 분석해보는 시간이죠. 각설하고 시즌2 워낙 코너가 뜨겁고 인기가 많은데요. 어, 이게 늘 시간이 훅 지나가버리고 해서 오늘은 시간을 좀쭉 늘려봤습니다. 자 장해찬 재단법인 청년재단 이사장 그리고 형근택, 형근택 변호사 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 어서 안녕하세요. 오세요. 자 본격적으로 시작해보죠. 두 분께서 각각 키워드로 전쟁. 전쟁이 나도. SNS로 알아야 하나. 이거, 현근 대표 선생님 뽑아오셨고요. 타지마 할 셀프 요청. 이건 이제 장인사장이 뽑아오셨는데, 딱 이제 제목을 보니까요. 지금 미니 국감, 아니면 집중 국감이 스튜디오에서 펼쳐질 것 같습니다. 자, 현근 사님 이슈 먼저 보죠. 우리 군의
1: 이 미사일 낙탄, 그리고 이 엠바고 있었던 그 사건이죠? 네, 맞습니다. 아시겠지만, 어제가 아니죠. 사실은 이제 그제 밤 밤에. 11시쯤에 이 사고가 발생했고, 현무 투 씨를 이제 동쪽으로 해서 동해안으로 쐈는데 그게 이제 반대쪽 서쪽으로 날아가서 네네. 어 그나마 다행으로 이제 골프장에 떨어졌는데 군골프장에 네. 떨어졌는데 이게 사실은 1 1 시에 사고가 나면서 한 열두 시 정도에는 SNS 확 퍼졌거든요 커뮤니티에 다 퍼졌고 영상 다 올라왔습니다 보금 그렇죠 그래서 한 열두 시좀 넘어가는 시각에는 저도 그 현장에 있는 분들이 또 올리다 보니까 아. 커뮤니티에 미사일 사고 왔다라는 얘기가 이제 돌았거든요. 그럼 어느 정도 이제 아는 사람들은 근데 그건 이제 커뮤니티라든지 아니면 SNS를 열심히 하는 사람들이고 어. 그럼 좀 이제 강릉에 있는 시민들은 잘 모르니까 예, 막 물어볼 거 아니에요. 시청에도 물어보고 아, 뭐, 무슨 일이냐 뭐 그렇죠. 공, 저 소방서도 물어봤는데 답변이 다 없었다는 거예요. 그냥 훈련 중이다라고만 얘기를 어, 들으니까. 네. 근데 공식적으로는 이제 어제 오전 7시에 이게 나왔거든요. 그러면 음. 이제 8시간 동안 안 알려진 거예요. 공식적으로. 음. 그러다 보니까 지금 강릉 시민들뿐만 아니라 많은 사람들이 아니 이러다가 이거 전쟁 나도 우리가 SNS로 확인해야 되는 거 아니냐 네. 이제 이런 제이 얘기가 뭐 댓글이라든지 많이 올라오고 있습니다. 그래요.
0: 자, 여기 보니까 이제 이제서야 좀 정확한 내용이 확인이 됐는데 이 미사일의 탄두, 이게 제일 위험한 폭탄 부분인데요. 쏜 지점에서 후방으로 1km, 추진체는 후방으로 1.4km 떨어졌고요. 그 떨어진 장소 말씀하신 대로 기지 비행단 내의 골프장, 또 가장 가까운 민간 이 주택이 탄두 기준으로는 700m, 추진체 기준으로는 300m. 자, 민가에 떨어지지 않은 건 천만 다행인데 이제 아찔한 대목이고요. 천무의 현무의 이 사거리는요. 1,000km 동해를 향해서 쐈는데 앞으로 나가지 못하고 뒤로 갔다. 이 혹시 장인 사장님은 어떻게 보셨습니까?
2: 그니까 이거는 우리가 훈련을 하다 보면 네. 피치 못할 실수나 이런 사고는 일어날 수 있습니다. 네. 언제든지. 다만 두 가지를 좀 지적하고 싶은데요. 음. 첫 번째는 지난 정부 5년 동안 군의 실전 대비한 훈련 숫자 자체가 음. 정말 터무니 없을 정도로 많이 떨어졌다는 거. 네네. 이건 지금 국감에서도 뭐 제기가 되고 언론 보도로도 많이 나오고 음. 있는데 앞으로. 실전을 대비한 훈련 태세를 군이 더욱더 끌어올려서 이런 사고나 실수가 지속되지 않도록 재발하지 않도록 만반의 준비 태세를 갖춰야겠다는 라 생각이 좀 들고요. 두 번째는 사고보다 사고 이후의 대응입니다. 여기에 대해서 비판하신 현근택 변호사님 지적 어, 상당 부분 동의되는 부분이 있어요. 이게... 많은 지역 주민들이나 국민들이 놀랐을 거예요 강릉 시민분들 말할 것도 없고 SNS로 이걸 접한 분들도 깜짝 놀라지 않았습니까 겠 무슨 사고 터진 거 아니냐 음. 그러면 군이 가능한 빠른 시간 안에 강릉에 사시는 분들께는 재난대응 문자 보내드려서 이게 별일 아니라는 것을 설명드려야 됐고 아무리 한밤중 이라 하더라도 언론 담당 대응관이 있을 겁니다 대변인도 있고 공보 담당관도 있고 기자들을 통해서 이거 사고다 인명피해 발생하지 않았다 자세한 경위는 우리가 추후 어. 조사하겠지만 어 별다른 비상 상황이 발생한 건 아니니 국민 여러분 안심하시라고 하는 음. 그런 기사가 내 보내시도록 놔뒀어요. 그런데 오히려 취재하는 기자들의 접근을 막고 엠바고 요청을 하지 않았습니다. 이건 이해되지 않고요. 오늘 보도 보니까 이 오탄 사고 그 미사일이 잘못 떨어진 것에 대해서 음. 보탄이 심지어 대통령실에 대한 보고도 늦었다는 거잖아요. 네. 이거는 군 기강 회의로밖에 이해할 수 없는 측면이라 아, 예. 일선 부대에 대한 아주 높은 수준의 감찰이나
1: 이뭐 징계를 전제로 한이 네. 사건 조사 등이 필요해 보입니다. 조금 첨언하면 제가 예. 이제 공군장교 출신이잖아요. 예. 아, 그러니까, 네, 그러니까 이제. 정부장이기 때문에 강릉 비행장을 사진을 정말 많이 봤거든요. 현장에 가보진 않았는데. 저는 공군 병으로 거기서 아, 복무했어요 아, 진짜요? 18전비에. 잘 아시겠네요. 그럼 있어요. 어쨌든 그. 두 함께 해요, <웃음> 활주로가, 활주로가 동쪽으로 쭉 나있잖아요. 네, 바다로 나있죠. 그렇죠. 바다 쪽으로 어쨌든 수직으로 나있고 그 끝에 어찌 보면 모래사장이 있는데 이제 아마 네네. 제가 보기엔 거기서 보통 발사했을 것 같은데. 아. 그죠? 렇요 길이가 한, 활주로 길이가 한 2.5km 정도 되잖아요. 그렇습니다. 근데 그 1.5km 끝에 골프장이 있는데. 네. 우리 체력잘난장이라 그러잖아요. 네네, 사실은 공공골프장 그렇게 높지 않습니다. 맞습니다. 나인홀이잖아요. 아. 그걸 이제 두번 도는 구조로 음. 돼 있는데 거기서 사실은 그한 2.5km 되는 데서 쏴서 거기 떨어진는거 진짜 다행이에요. 네, 음. 방향이 예를 들어서 조금만 비틀어졌으면 그렇죠. 바로 네. 주변에 뭐민가뿐만 아니라 아파트 학교 뭐다 있잖아요. 네, 있는 데라서 네, 네, 네. 그나마 그래도 다행이다. 왜냐하면 네. 그 골프장이 민간골프장처럼 그렇게 높지 않거든요. 네. 그 주변에 또 아시겠지만. 다, 저, 이글로 있고, 뭐, 저, 주유 저장소 있고, 다, 포, 저, 무기 저 시설에
0: 떨어져도 큰일이 없죠 아, 렇죠 거기 장병들도 있고 그런데. 그건 너무너무 다행인 거예요.
1: 그러니까요. 그런데 네. 이럴 확률이 제가 보기에는 그렇게 많지 않아요. 그 <웃음> 이건 의도한 게 아니니까 확률 아, 그렇죠. 네. 그래서 천만 다행인데 이거를 지금 음. 남은 것처럼 그 국방, 저, 합참에서 보면 뭐라 그랬냐면 왜안 알렸냐 그랬더니 뭐, 아, 밤에 알리면 오히려 뭐더 혼란스럽다. 하는 네. 또 뭐, 유감이라 그랬어요. 예. 아 사과해야죠. 예. 사과해야 되는 상황인데 지금 장 이사장님 말씀처럼 뭐라고 또 합참해서 그랬냐면 우리는 발사에 대해서만 엠박을 걸은 거지 사고에 대해서는 엠박을 걸은 건 아니다. 이랬거든요. 그런데 네, 네, 네. 지금 기자들이 우리 기억하시겠지만 막잘 모르는 매체에서 막 새벽 한두 시에 나왔잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 다른 언론도 막 나오려고 했는데 못 쓰겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 보도를 거죠? 자제시켰다는 얘기잖아요. 네, 네. 그러니까 오히려 더 이상한 거죠. 지금 합참은 아, 우리는 그냥 사고에 대해서만, 아, 저, 발사에 대해서만 엠바고 한 거고, 사고에 대해서는 안 그랬습니다. 이랬는데, 전혀 다른 행동을 하는 거라서, 저는 군이 이 심각성에 대해서 너무 못 느끼고 있다. 저는 또더좀 했던 거는, 이렇게 11시에 사고가 났는데, 새벽 1시에 음. 미사일 또 썼잖아요. 네네. 근데 그러면 그강릉생님들 보기에는 막막 폭탄 터졌는데, 또 미사일 쏘니까 얼마나 또 불안했겠어요. 뭔지도 모르고. 음. 그러면은, 보통, 물론, 이거는 현무고 이거는 에이테이스니까 무기는 다릅니다만 네. 보통 군에 있는 분들은 다 아시겠지만 어떤 훈련 뭐 차격을 하다가 사고 나면 음. 올스톱 그렇죠. 비행도 올스톱이잖아요 그렇죠. 스톱하고 일단 그 원인이 밝힐 때까지는 안 하거든요 맞아요 근데 이렇게 사고가 났는데 다시 또 쐈다 그것도 저는 네. 이 만약에 합참이라든지 아니면 이 지휘 계통이 제대로 돼 있었는지 그거 좀 한번 의문을 저 해소해야 된다고 봐요 네자 국정감사 국방위에서
0: 다뤄야 할 네. 이슈들을 지금 조목조목 지게 해 주셨습니다 어쨌든 이제 한세 가지로 정리가 돼요. 첫 번째는 왜 이렇게 사고가 났느냐. 어쩔 수 없는 오발 오탄 사고도 있을 수 있지만, 자 이게 제작 과정의 결함이냐, 뭐 아니면 이제 발사 과정의 결함이냐 이거 밝혀져야 되겠지만 지금 장인 사장님은 전임 정부 때 너무 실전 훈련 없었다. 그러니까 이런 사고가 날수 있다라는 또 책임론 을 제기하셨고요. 하지만 두분다이 합의되는 것은 또 소통. 군의 소통 대응은 문제가 있었다는 건 같은 말씀이고. 자, 향후에 이제 어떻게 이것들을 이제 수습할 거냐는 문제죠. 확인 안된게 문제는 문제였던 것 같습니다. 저희가 어제 이 현지에 통장님도 통화했지만, 자, 언론보도 없었고, 강릉시나 소방 당국에 이제 시민들 확인 요청이 많이 들어갔지만 확인해주지 않았고, 오후 6시에서 다음날 아침 7시, 이 엠바고를 걸어놨고, 대응훈련 자체만 비공개였고, 사고 자체는 엠바고 걸지 않았다. 국방부 입장인데, 이게 조금 그렇지 않았던 정황들이 밤 사이에 또좀 이제 군소매체들과 일이 있었던 것 같습니다. 자, 이, 그래서 이 사고는 맞는데 자세한 건 알려줄 수 없다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그 시점에, 새벽 시점에는. 어, 이건 어떻게 수습을 좀 했어야 옳습니까?
2: 아니, 일단 사고가 발생했으며, 네. 1시간에서 2시간 안에 현안을 파악하고, 아. 이게 일단 인명피해 없었다. 그리고 네. 가장 우리 국민들이 좀 불안에 떨었던 건 이게 군내에서의 훈련으로 인한 어떤 사고가 아니라 뭔가 혹시나 외부와 관련된 지금 북한과 긴장 사태가 점점 이어지고 있잖아요. 연평도에 또 악몽이 있잖아요. 그런 것들 여부에서 국민들이 많이 궁금해하실 텐데 음. 그런 게 아니라는 것. 단순 사고다. 훈련 중발생한 인명피해 없다. 음. 추후 자세한 것은 뭐 내일 오전에 추가 브리핑하겠다 정도만 했어도 뭐, 온갖 이상한 음모론이나 괴담 아. 같은 게 SNS에 퍼지진 않았을 네네네. 거예요. 그리고 아마 우리 언론도 그렇고 우리 국민들도 놀라긴 했지만 훈련 중 일어난 사고에 대해서는 대부분 양해하고 넘어가셨을 네네. 겁니다. 네. 그런데 이유는 모르겠습니다. 보통 뭐 군뿐만이 아니라 정부 부처에서 뭔가 안 좋은 불미스러운 일이 발생하게 되면 이걸 일단 덮어놓고 시간 끄는 나쁜 경향이 있어요. 이건 뭐 어느 정부를 다 막론하고요. 네. 그러면서 이거 어떻게 말해야 될까 어떻게 대응해야 될까 막 고민하는데 제일 좋은 대응 최선의 대응은 가능한 빨리 알려드릴 수 있는 건 솔직하게 다 알려드리고 그다음에 조금 시위를 두고 네. 좀 구체적인 대응을 고민하는 거거든요. 근데 이거 덮어놓고 다음 날 아침까지 보도하지 말라고 한다고 한들 요즘 같은 세상에서 이게 뭐안 알려지겠습니까? 네. 그러니까 이 정부의 대응 체계, 군의 대응 체계가 보다 신속해져야 되는 건 분명하고요. 더군다나 국가 위기관리센터에는 실시간 보고가 됐지만 네. 대통령실 보고가 늦어졌다는 보고 이건 나오고 있거든요. 왜 그랬을까요? 있거든요.
0: 왜 그랬을 거로 보세요. 그러니까
2: 저도 이해가 잘안 돼요. 네. 네. 이거를 이게 아무리 늦은 네. 시간, 뭐밤한 열한 시 경이었지만 그 시간대에도 대통령실의 위기관리 업무 부서나 이 정무 기능 뭐 이런 건다 돌아가거든요. 그데이 네. 보고가 늦어졌다는 것도 참 석연치 않은 부분이라. 이게 군 입장에서는 북한의 최근 고조되는 연속된 도발에 대해서 우리가 맞대응하는 차원으로 시험 미사일을 네네. 발사한 거잖아요. 그런데 이게 참 불미스럽게도 오탄 상호가 나면서 군부대 안에 떨어진 게 네. 어떻게 처리해야 될지 참 민망하고 명구스럽고 면목이 없겠죠. 네, 그랬겠죠. 하지만 그럴수록 당혹스럽지만. 네, 그럴수록 더 네네. 우리 국민분들의 안전에 문제가 없다는 걸 네. 우선적으로 알려야 되거든요. 네. 자기 조직 논리보다는 전 국민의 어떤 <웃음>
1: 이 안정이 더 우선이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 아, 예를 들면 이제 장성 씨말씀 네, 동의하는 게 저는 아마 군대에 있는 높은 분들은 네. 본인들이 언론의 보도를 자제하면 국민들이 모를 거라고 생각하나 봐요. 아이고. 그러니까 거기서 홍보를 하거나 아니면 정을 하거나 이런 분들은 제가 보기에 SNS나 요즘 커뮤니티 가 어떻게 움직이는지 모르는 것 같다. 왜냐면 하 사실은 보도되기 전에 영상 다 돌았거든요. 예, 예. 사실은 언론 보도가 더 늦었어요. 하루 음, 정도. 음. 그런데 보도를 자제해달라 그러면 국민들이 모르냐. 그렇지 않거든요. 음. 그 다음에 그런 상황을 제가 보기엔 인식을 못 하는 것 같다. 아직도 지금 옛날 시대 마인드가 있는 거죠. 우리가 이제 언론 통제하고 있으면 모를 거야. 이런 생각이것 같고. 두 번째, 지금 국가위기관리센터나 우리 군에서 다 있는 분들 알겠지만 이런 뭐 훈련이라든지 뭘할 때는 다 비상대기 해놓고 있거든요. 네네. 혹시 모르니까. 그렇지 않습니까? 상황실이라는게다 있잖아요. 이슬시간 돌아가거든요. 음. 그리고 이런 거는 사실은 뭐 1시간이 아니라 10분, 20분 내로 다발 알릴 수 있어요. 합참에 알리면 합참에서 당연히 대통령실에 네. 알릴 것이고 할수 있는데 이런 게 보고가 안 이루어진다? 네. 그러면 사실은 그래서 제가 보기에는 <웃음> 네. 한 새벽 1시에 도 그냥 미사일을 쏜것 같아요. 만약에 보고가 이루어졌다 그러면 당연히 아, 일단 중단해봐. 이게 됐을 것 같거든요. 음, 음. 그 사이에 그러면 그러니까 11시에서부터 새벽 1시 사이에 무슨 일이 있었는지 이걸 네. 제가 보기에 국방이라든지 반드시 확인해봐야 돼요. 그리고 제가
0: 보기에 대통령 입장에서도 군통수권자니까, 자, 북한 미사일 도발에 우리는, 우리는 어떻게 대응할 것인가. NSC 회의도 있었고, 그럼 우리는 이제 대응 발사하라. 어떤, 어떤 미사일을. 그럼 이게 에이테킴스, 뭐 현무, 이런게 나왔을 텐데, 그럼 몇 시에 어느 방향으로 발사한다? 그럼 대통령도 그건 당연히 보고받아 알고 있었을 상황인데, 에이테킴스 네 발은 성공적으로 발사됐고, 현무2는 이제 뭐 불발이 됐습니다. 오발이 됐습니다. 이 보고가 들어갈 것도 예상 가능한 거잖아요. 어 다행하죠. 왜냐면 하 사실은 뭐 일부 성공했다. 네. 상황이
1: 어떤 상황이냐면 네. 북한은 계속 뭐 ICBM, IRBM 네네, 계속 네네. 쏘고 있고 네. 우리가 이거에 대한 대응 수단이란 말이죠. 네. 현무 2 c 가 사거리가 제일 긴거 아닙니까? 1000km. 그러니까 북한 전역을 그렇죠. 커버할수 있는 어떤 유일한 무기예요. 에이트 네. 김스라든지 현무 AB는 음. 그 정도 안 된단 말이죠. 네네, C는 되고. 그렇죠. C는 되고. 근데 이게 2017년에 만들다 보니 처음 개발되다 보니까 오작동을 할수 있어요. 네. 근데 지금 북한은 또 쏘고 있거든요. 음. 그 우리 어찌 보면 유일한 지금 무기가 현무 투시예요. 네. 근데 이게 지금 이런 작동을 하고 있으면 어떻게 되겠습니까? 대응 수단이 없는 거예요, 사실. 없는 건데 음. 이거를 만약에 이런 사고가 났음에도 불구하고 뭐 제대로 보고도 안 되고 그 다음에 또 그냥 아무렇지 않게 네. 미사일 쏘고 이러면 국민들이 이게 불안해서 어떻게 하겠습니까? 네. 이거
0: 일단 너무 좀. 아이들 같은 어찌 보면 지금 보고 해도 야단은 맞는 거고요. 내일 아침에 보고 해도 야단은 맞는 건데 아 몰라 일단 자고 나서 아침에 말씀드려야지.
2: 정말 이런 건 아니었기를 바랍니다. 그렇지 않았겠죠. 이군 당국 비판할 때 네. 지금 저랑 형태 변호사님 의견이 일치하잖아요. 네네. 이건 진짜 잘못했다 뜻이거든요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 아니 이게 그러니까.
0: 권성동 의원도요. 이게 지역구가 그쪽이잖아요. 강릉 쪽. 네. 군 대응이 무책임했다. 이건 뭐 여당의 의원까지도. 비판을 하는 상황이라 여기에 대해서는 군이 좀이 소통 시스템을 많이 바꿔야 할것 같습니다. 자 그러길 기대해보고요. 자두 번째 이슈로 넘어가 보겠습니다. 장해찬 이사장님이 뽑아오신 타지마할 셀프 요청.
2: 이거 잘 모르시는 청취자도 계실 것 같아요. 설명해 주시죠. 네, 저도 참 인도 타지마할 예전에 배낭여행으로 한번 다녀왔었는데 네네. 이거 사실 김정숙 여사가 문재인 정부 시절 인도에 국빈 방문했었어요 네네. 그 당시에도 문제 제기가 많이 됐습니다
0: 이때는 여사만 갔죠
2: 네네. 네. 대통령이 동행하지 않았음에도 불구하고 예. 전용기 대통령 전용기인 공군 1호기와 대통령 휘장까지 달고 갔는데 음. 가서 무엇을 하고 오신 것이냐 관광하고 온 것이 아니냐 외유성 출장이 잡다라는 비판이 있었는데요 네. 그때 청와대 해명이 뭐였냐면 어. 인도에서 강력하게 요청한 것이다 예, 예, 예. 그래서 모디 총리 이름으로 된 공문도 받았다 그런데 음. 근데 이번에 이제 정권이 바뀌고 문체부나 외교부에그 기록들이 남아있을 거잖아요 네네. 들여다보니까 처음에 인도가 요청했던 건 장관급 인사 참석이었고 어. 우리 청와대에서 역으로 김정숙 여사 방문 고려하고 있는데 모디 총리 추천서 보내주면 안 되겠느냐. 요청하고 받았다는 겁니다. 아, 아, 요청을 해서 받았다. 그리고 배현진 의원이 질의한 건그 과정에서 우리 세금으로 된 예비비 4억이 긴급하게 편성이 돼요. 4억 예비비가 편성되는데 4일에서 5일밖에 걸리지 않았습니다. 음. 보통 예비비는 국가재난상태나 재해, 뭐 지진 나고 이럴 때 쓰는 게 예비비거든요. 그런데 김정숙 여사를 인도에 보내기 위해서 4억이라는 예비비가 이렇게 빨리 편성된 과정에서도 뭔가 영부인 눈치 보기가 있었던 것 아니냐는 지적이 읽고 있고요. 네. 이를테면 외교적인 관계 위에서 뭐 영부인이 저는 가려면 갈 수도 있다고 네, 봐요. 네. 근데 그 잣대가 똑같아야 되잖아요. 아. 두 가지 문제를 짓고 싶은데 하나는 만약 지금 정부에서 김건희 여사가 요청받아서 타국에 혼자 갔는데 네네. 김정숙 여사 케이스처럼 대통령 전용기 타고 대통령 휘장 붙이고 가서 그 나라 수도도 아닌 아주 멀리 떨어진 관광지 타지마에이 있는 아그라는 뉴델리랑꽤 떨어져 있습니다. 네네. 그곳에 다녀오고 사진 찍어오면 민주당이 아 잘하셨습니다. 영국인 대교 아. 괜찮습니다라고 할 건가. 안할 거잖아요. 네. 방어문에 촛불 들고 나가겠죠. 정진석 의원 말대로. <웃음> 네. 그래놓고 자기들은 괜찮다고 하는 거. 그리고 두 번째는 저는 이 국정이 운영되는 과정 국민들께 진솔하고 솔직해야 된다고 생각합니다. 그 당시에 우리가 요청하고 검토해서 인도 측에 역제안한 것이다라고 말하지 않고 고민정 청와대 부대변인이나 탁현민 의정비서관 등은 음. 다 일관되게 이건 인도 측의 강력한 요청이 먼저 있었다고 했는데 아니잖아요. 음. 우리가 먼저 제안한 거잖아요. 이거는 국민을 상대로 거짓말한 거거든요. 이두 가지 부분에 대해서는 문제제기를 할 만한 국감의 주요 키워드였다고 생각합니다. 자 이게 국감에서 배현진 의원이 문제제기를 했어요. 문체위였습니다.
0: 그러면 당시에는 여당의 입장이었던 현 변호사님.
1: 네, 그것까지 지적하시는데, 해주시겠어요? 결국은 이제 이게 장관 행사했는데, 김정세 여사가 간거 아니냐 이 말인데, 그 당시에 원래는 대통령이 가기로 돼 있었습니다. 아. 이 당시에 아마 모리 총리가 뭘 요청했냐면, 그 당시에 우리 그 허왕우라고 있습니다. 네네. 옛날에 이제 가야, 금관 가야 아, 네, 네, 그, 예, 역사 그 김수로왕하고 결혼한 부인, 네, 네, 네. 그분이 사실은 인도분으로 어쨌든 알려져 있어요. 그렇죠. 그인도분은 그렇죠. 알려져 있어서 김해시도 거기랑 자매결연 먹고 있고 경남도 거기랑 자매결연 먹고 있고 우리나라에 인도 대사가 오면 항상 김수로 왕하고 허황후에 왕 가서 참배를 하는 아, 게 관례처럼 돼 있습니다. 네네네. 그러니까 허황후라는 분은 인도와 우리나라를 이어지는 가교 역할을 하고 있어요. 예. 이 당시 에왜 요청됐냐면 그 허황후. 기념 공원을 인도에서 착공하는데, 음. 돈은 인도에서 됐어요. 98억 음. 정도를. 우리나라 설계하고, 네. 거기에 초청을 한 겁니다. 아. 그래서 플러스, 이제 어쨌든, 그, 힌두교의 최대 행사가 있는데, 그거에 문재인 대통령이 참석해달라라고 아. 한 거예요, 원래. 음. 근데 문재인 대, 대통령이 일정 못 맞췄습니다. 네. 그러다 보니까 이제 부인이 가게 된 거죠. 음. 어, 김정일 여사가 가게 된 건데, 그러니까 장관이 먼저 받은 건 맞아요, 초청장을. 그 다음에 이제 김정일 여사가 받은 거라서, 사실은, 이 타지마을 간게 아니라 그 행사에 간 거거든요. 음. 그래서 모리총리와 일대일 면담도 했습니다. 네. 회담도 했고, 어쨌그 행사에 참가했고. 호왕우 기념공원, 기념공원 착공식에도, 아니, 착공식에 참가한 거죠. 어보 공식적인 행사인 거죠. 네. 마치 이제 무슨 타지마을 여행 간 것처럼 하는데 그건 아닌 것 같고. 음. 그 다음에 이제 만약에 지금 김건희 여사 저는 갈수 있다고 봐요. 근데 어. 예를 들어서 지금 논란이 되는 건 그거잖아요. 지난번에 이제 나토 갔을 때뭐 예를 들어서 뭐 사, 인을 동행했다느니 아니면 여러 가지 논란이 해. 됐겠거든요 음. 근데 요번에 어 지금 저 네, 영국 가거나 이럴 때는 그런 논란이 전혀 없었잖아요. 네네, 그러니까 네네. 윤석열 대통령이 논란이 됐지. 네. 그 그러니까 문제가 안 되면 당연히 갈수 있는 거예요. 음. 그러니까 국민들이 봤을 때어이 역할 을 한다. 예를 들어서 대통령이 못 가면은 영부인이 가. 우리도 그런 경우 있거든요. 예를 예, 들어서 예, 예. 초청을 했는데 대통령이 못 오면 영부인이 물론 영부인은 뭐 그런 공식 권한은 없습니다만 그래도 대통령 어느 정도 윤
0: 대통령 취임식 때 예. 미국에서 누가 왔나 생각해 보면 카몰라 해리스 부통령이 부근이 왔잖아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 그런... 스트맨도 아니고 세컨드맨이 왔는데.
1: 그런 그러니까 물론 이제 대통령의 부인이나 배우자들이 공식적인 건 아니지만 대통령이 준하는 음. 장관보다는 더 약간 급은 높게 치거든요. 특산화 그런 거기 때문에 대사? 이거를 마치 개인 여행을 가기 위해서 네. 예비비를 편성해서 뭐 그거를 환수해야 된다까지 가는 거는 한마디로 그거예요. 국정감사 때 아마 김건희 여사의 순방이라든지 논란 이게 많이 될것 같은데 이제 그런 거에 대한 물타기 시도다라고 볼 수밖에 없죠. 자, 이 물타기다 어떻게 보이? 예.
2: 그 그러니까 저는 어쨌든 지실성의 문제라고 생각이 들어요. 문제라. 어. 제가 앞서 전제했다시피 양국 간의 우호 증진을 위해서 영부인이 또못갈건 없다고 못 생각을 갈 해요. 없다. 다만 이 제가 제 여당 패널이 되고 보니까 어. 야당 때 문재인 정부를 비판했던 기준 그대로 저희에게도 적용을 해야 된다라는 어. 고민을 참 많이 하게 돼요. 네네네. 마찬가지로 여당 때 이제 문재인 정부를 옹호했던 분들도 음. 야당이 되었지만 그때 옹호했던 동일한 기준을 지금 윤석열 음. 정부에게도 적용해야 된다고 보는데 네네. 이 사건뿐만이 아니라 물론 그럼에도 불구하고 대통령 전용기와 대통령 휘장 이런 건전좀 과했다고 봅니다. 예, 예. 근데 노르웨이 이제 출장 순방에 있어서도 음. 오슬로와 굉장히 멀리 떨어진 네. 피오르드가 유명한 이한 도시에 또 방문을 하셨어요. 음. 그런데 그게 노르웨이 정부에서 추천한 음. 그 연구기지가 있습니다. 노르웨이에서 만든 해양연구기지. 네. 원래 그일정은 노르웨이 정부에서 추천했는데 우리 청와대에서 그거 안 가고 피오르도 보러 갈게요 라고 아. 하셨던 거예요. 네. 김정숙 여사가 실제로 거기 가셨어요. 음. 이런 사례들이 만약 똑같이 이 윤석열 대통령 내외 순방에서 음. 김건희 여사에게 일어난다면 어. 민주당이 과연 가만히 있겠습니까? 네네. 그 기준을 예전에는 우리가 몰랐으니까 예. 이제 정권 바뀌고 문체부나 외교부 자료 보니까 이제 나오니까 지금이라도 지적하지 음. 않을 수가 없다라는 점을 말씀드리는 거고요. 네. 이 코로나 상황 사실 문재인 정부는 해외 순방 자체가 이좀 어려운 상황이 많았습니다 그랬죠. 2019년 말부터 2022년까지는 계속 이 코로나가 엄중했으니까요 네. 그런데 역대 대통령 부인의 해외 순방 횟수를 보면 김정숙 여사가 압도적으로 높은 편이더라고요 음. 뭐 이거 자료마다 조금 다르긴 합니다만 48번 다녀오셨다라는 음. 자료도 있고 이렇게 되면 유독 많은 관광지를 다녀오셨다고 알려진 김정숙 여사의 해외 순방 관련된 활동에 대해서도 음. 이게 과연 정당한 공무수행이었느냐 이 지금의 국민의힘이 지리할수 있고 나아가서 김정숙 여사 옥각과 관련된 특활비는 소송을 했는데 네. 이거 공개하라고 1심에서 소송 건 쪽이 이겼습니다. 어. 청와대가 졌어요. 근데 청와대가 항소를 하고 시간을 끌면서 음. 이걸 대통령 국가기록물로 지정해버렸거든요. 어. 그러니까 우리가 뭐 청와대건 대통령실이건 누구건 간에 대한민국에서는 법을 존중해야 되는 거잖아요. 네. 근데 이런 식으로 법치를 교묘하게 피해가면서 1심에서 졌음에도 불구하고 음. 자꾸 뭔가를 덮으려고 한다. 김정숙 여사가 문재인 정부 청와대 아킬레스건은 아닌가 하는 것들이 국감에서 많이 대두되고 있어서요. 네. 그 부분 한번 알려드리기 위해 선정을 했습니다. 야, 전 정부와 현 정부의 격돌이 국감장에서 벌어지고 있는데 지금 조금 좁혀보면
0: 이 전임 영부인데 현 영부인의 또 격돌이기도 해요.
1: 지금 민주당도 상당히 요거 벼르고 있는 이슈 아닙니까? 그렇죠. 아무래도 뭐 지금 현 이게 사실은 이제 국민의 힘이 좀 안타까운 게 그런 거예요. 음. 민주당은 우리 그저이 미사일 문제 났을 때도 아이고 네. 미사일 뭐 민주당 때 만든 거고 뭐 민, 민주당 때도 실패하고 이런 얘기 하잖아요. 지금 음. 장이 사장님도 그때도 실패했고. 네. 실패할 수 있죠. 얼마나 빨리 알리느냐 문제는. 이것도 마찬가지니까 네. 그러니까 예요그전 정부에서 예를 들어서 이런 이런 문제 있었으니까 그래서 어찌 보면 그거 비판하면서 전공 개최한 거잖아요. 음, 음. 예를 들어서 좀 그거는 확인해 봐야 되는데 예를 들어 몇번 갔는지 아니면 뭐 관광지를 몇번 갔는지 따지는 게 음. 물론 아마 그렇다고 해서 국민들이 그럼 김건희 여사가 뭐 방문 수행을 잘했네 아니면 윤석열 대통령이 이번에 뭐 가서 잘했네 그렇게 생각하지는 네, 않거든요. 네. 그러니까 그거에 대해서 집중해야지 예전에 어땠다라는 건 얘기할 필요 없는 것 같고 근데 그런 건 있는 거죠. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 그러니까 나토와 지금 이번에 영국이랑 이거 비교를 많이 되는 거잖아요. 그러니까 논란이 안 되면 돼요. 그러면 국민들도 당연히 역할을 하라고 하는 거거든요. 그러니까 김근희 여사 같은 경우에는 당초에 선거 때 나올 때부터 이 학력 경력 위주가 됐을 때부터 그냥 어찌 보면 부인 역할만 하겠다라고 한 거잖아요. 그런데 네. 지금 예를 들어서 제2부속실도 없죠. 민정수석실도 없죠. 특별감원도 임명 안 하죠. 근데 약간. 공식적으로 뭔가 활동을 하는데 또 공식 조직은 없고 이러다 보니까 말이 나오는 거지 않습니까? 음. 그러니까 대통령실에 참모 두고 부속실 두고 그다음에 특별감찰관 두고 활동을 하시면 돼요. 네. 그렇게 안 하니까 제가 보기엔 문제제기 하는 거죠. 아, 장인사장님은 조금 아실 것 같아서 지금 제2부속실은 뭐
0: 폐지가 이제 윤 대통령 공약이었으니까 안 한다로 돼 있는데 지금 그래도 대통령실 안에 공식 팁은 있겠죠? 이제 영부인 관리?
2: 그니까 저는 그 배우자 팀이 필요하다는 주장을 계속 해왔거든요. 그니죠 제2 그러니까 부속실 을 만들면 제2 부속 실장이 생기고 네. 그 사람이 또 하나의 권력이 될수 있기 때문에 음. 부속 실장의 통제를 받는 배우자 팀장 정도, 뭐 음. 선임 행정관이 팀장하고 하는 정도 규모가 적정하다라고 3, 보는데요. 된다. 당연히 담당 업무 보는 행정관들은 있겠죠. 있겠다. 그런데 그게 전담 기구로 아직까지 공식화 되지는 않은 것 같고 예, 예. 그 부분 필요하다라는 건 야당뿐만이 네. 아니라 여당 내부에서도 주장이 나오고 있어요. 네. 그러니까 윤석열 정부가 더 잘해야 한다는 야당 비판은 100% 음. 동의합니다. 다만 네. 문재인 정부 이야기 그만해라 라고 하시는데 아. 문재인 정부 이야기 할수 있는 처음이자 마지막 국감이 올해 국감입니다. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 그렇죠. 내년 국감 없어요. 내년 국감에서 문재인 정부 이야기 네. 또 하면 안 되죠. 네. 그런데 문재인 정부가 정부 부처를 장악하고 지휘하고 있을 음. 때 자료들이나 알려지지 않았던 걸 네네. 이제 들여다보고 잘못된 건 있는지 잘한 건 뭔지 확인할 뭐야. 수 있는 네. 네. 유일한 기회가 이번 네네네. 국감이기 네네. 때문에 이번 정기국감에서는 문재인 정부의 지난 5년에 대해서 숨겨졌던 자료들도 어. 많이 나오고 국민들이 몰랐던 네네. 또는 제가 앞서 지적한 것처럼 어, 그 당시 청와대 해명이 좀 거짓말이었네 싶은 것들도 속속 나오잖아요. 네네. 이 기회가 처음이자 마지막 소중한 기회니까요. 여당은 여당대로 제대로 짚어서 음. 같은 실수 반복하지 않아 해야 되고 야당도 이번 국감에서는 이전 정부 이야기하지 말라는 이야기 하시면 안 되는 네네네. 거예요.
0: 아, 장인사장님이 아주 네. 솔직하고 좀 귀엽게 네. 얘기하셨어요. 이번이 네. 마지막 기회다. 한번 해보자. 가서 갈것 같은데. 네. <웃음> 자, 이게 민주당도 조금 헷갈리는 네. 대목이에요. 방어할 때는 여당의 입장이었었던 거고 지금은 야당의 입장이라 공격수 입장인데 또 방어도 해야 되고 자 여기서 문체위 얘기가 나온 김에 또한 가지 이슈를 다뤄볼 텐데요. 육성을 먼저 직접 듣고 오시겠습니다. 저희들이 문제 삼는 것은 작품이 아닙니다. 순수한 예술적 감수성으로 명성을 쌓았고 맞아요. 중고생 만화 공모전이
2: 왜 아, 어떻게 정치오염 보세요.
0: 공모전으로 만든 그 만화진흥원에 대해서 우리가 알았습니다. 문제 삼는 겁니다.
1: 결국은 향후 윤석열 대통령 직권 기간 중에 이 문화예술 활동에 대한 가이드라, 가이드라인이 될 수밖에 없습니다.
0: 학생의 상상력으로 그려진 풍자화는 사회적 무의를 일으킨 것이 아니라 대통령의 심기를 거스른 것입니다. 대통령 심기 보좌를 위해 검열이라도 하겠다는 것입니까? 저는 그런 문제에 대통령이 언급할 건
1: 아닌 거라고 생각합니다.
0: 네. 지금 여러 사람의 이제 육성이 나왔습니다. 처음에는 이제 박보균 문체부 장관 목소리 그리고 이계호 더불어민주당 의원, 이모경 또 민주당 의원. 맨 마지막에는 이제 오늘 아침 도 스태핑에서 윤석열 대통령이 직접 언급한 내용인데요. 자이건뭐 문체부까지 나서면서 일을 키우는 거 아니냐 이런 이제 또 비평도 있어요. 두 분은 이 윤석열 차 공방을
1: 어떻게 보고 계신지 현보 현사님참 아무것도 아닌 그냥 한번 웃고 지나갈 사건인데 네. 아무 아, 재밌게 그랬네. 우리가 만평 많이 보잖아요. 네. 외국도 보지만 사실 은 신문 만평도 이런 것도 많거든요. 요거보다 센 것도 많죠. 아, 센 것도 많아요 많네요. 신문 만평에. 근데. 아니 이거를 무슨 정치 오염됐다 아니 무슨 순수하지 않다 순수한 예술적인 아니다 왜냐 면 만평이라는 게 원래 권력자를 약간 풍자하고
2: 뭐 풍자하고 이런 거예요 우리
1: 어 뭐~ 신문에 맨날 보지 않습니까 지금 그런 건데 이거를 정치적으로 해석하고 그 다음에 이거에 대해서 예를 들어 지금 문체부에서 뭐 보도자를 한번만한게 아니에요 엄중 경고한다. 네네. 그뭐 예산 문제 막뭐 100억 지원하는데 마치 나중에 지원 안할 것처럼 얘기하면서 또 조사하겠다. 아. 뭘 조사한다는 거예요? 음. 너무좀 궁금해 죽겠는데. 근데 이거를 윤석열 대통령이 뭐 당연히 정치인 입장에서는 본인의 풍자하는 게 기분 졸리가 있겠어요. 음. 근데 예전에 그 우리 이제 많이 돌잖아요. SNS 갔을 때 음. 아, 정치 풍자해도 됩니까? 아, 그거 당연히 걸립니다. 아. 딱 본인 이 상황이거든요. 네네. 근데 이거에 대해서 제가 보기에 어 언급할 건 아니다 이렇게 얘기하면 안 되시고요. 제가 보기에 오히려 아유 뭐제 얼굴 오히려 잘 그린 것 같습니다. 아. 다음에 또더더잘 그려주세요라고 얘기해 주면 되는 거거든요. 네. 그러면 이제 이 모든 다 끝났는 거예요. 음. 그냥 웃고 넘어가는 건 상황인데 아니 웃고 넘어갈 사건을 이거를 뭐 지금 뭐법에 어쩌고 무슨 기준이 어쩌고 막 하는 얘기하시는 게 어제는 또 표절이냐 아니냐. 아 그러니까 표절 얘기 왜 나옵니까? 왜냐면 <웃음> 네. 그거 다 알아요. 토머스 기차들이 그 기차 네. 한거 누가 모르는 사람이 있어요? 아. 애들 기오면 장난감이 다 그렇게 음, 돼 있잖아요. 사람 음, 얼굴 음. 앞에 나오고. 근데 그거를 또 뭐, 표절이라는 건 한마디로 게물타기 하려는 거죠. 네. 이게 뭐, 근데 그 고등학생한테 그 법의 잣대를 꼭 들이다야 되겠습니까? 이게 네. 뭐, 명예훼손이다, 표절이다, 뭐, 이런 거를 하는 게 제가 보기에는, 참 웃었다. 고등학교 고등학생하고 싸워가지고 제가 보기에 이기는 정권을 본 적이 없어요. 그런데 신세대 청년 보수이자 예술인
0: 출신인 우리 장인사장님 어떻게 보세요? 저는
2: 박보균 장관의 답변이 정답이었다 생각합니다. 아, 정답이다. 그 작가에 대해서 뭐라 하는 게 아니에요. 그러니까 고등학생, 중학생이지 모르겠고. 견고한 거 아니다. 그 작품에 대해서도 뭐라 하는 거 아닙니다. 어떤 풍자도 해도 되고 어떤 만평도 그려도 되죠. 음. 다만. 이 만화 공모전 자체가 문체부의 후원을 받는 것이고 음. 만화 영상 진흥원에서 주최한 것인데 요강에 보면 분명히 정치적으로 뭐 해석될 수 있는 작품들은 이 받을 수 없다라는 게 명시가 되어 있어요 아. 그러면 그 명시된 기준을 지키면서 이 정치적 논란이 안될 작품들을 선정하는 게이 네. 행사 주관을 맡은 만화 영상 진흥원의 역할인 겁니다 예. 그 진흥원이 본연의 임무를 못 해놓고 딴소리하는 음. 거예요. 문체부가 경고한 건그 상관은 작가에게 경고한 것이 아니라 만화영상진흥원에게 이 행사와 관련된 기준, 정관, 요강이라는 게 있지 않습니까? 네. 그런 원칙을 지키라고 경고한 것이죠. 음. 그리고 민간에서 이러한 어떤 내규라던가 원칙, 그리고 모집 요강을 선정해두지 않은, 미리 정해두지 않은 어떤 자유로운 공모전에 음. 이보다 더한 작품이 올라와서 상을 받던, 음. 뭐이 개인작품 활동을 하건, 그거에 대해서는 정부 부처가 뭐라 할게 네. 뭐가 있겠습니까? 네. 다만, 이 영상진흥원 같은 경우는 최후 후원을 받으면서 모집 요강을 어겨가면서 이 작품을 시상했다는 게 하나의 어떤 이 행사 진행 과정에서의 결격 사유라는 것이고요. 네. 그런데 공교롭게도 이 부천 만화영상진흥원 원장이 전 정부 인사입니다. 음. 민주당 출신의 경기 도의원이 지금 이거 원장을 하고 있거든요. 네. 그러니까 정치적 의도가 있는 것 아니냐라고 충분히 저는 네. 영상진흥원에 대해서는 경고할 수 있다고 봐요. 그리고 그래요. 민주당에서 표현의 자유 말씀하시니까 제가 참이 멋졌고 어. 낯선데요. 지난 정부에서 한 대학생 단체가 문재인 전 대통령을 어벤져스에 나오는 악당 타노스에 합성시킨 이 전단을 막 붙인 적이 있습니다. 어. 대학가에. 그거 현직 대통령이 직접 20대 청년 고소했습니다. 어. 30대였나요? 아무튼. 현직 대통령이 그 타노스에 제가 봤을 때 되게 귀엽게 합성한 거였거든요. 예, 예. 음. 무슨 혐오감 주는 캐릭터도 아니고 타노스는 국내에서 인기 되게 많아요. 타노스에 합성시켰다고 현직 대통령 명의로 직접 음. 20대나 30대 청년을 고소까지 하셨던 정권이 바로 문재인 정부인데 지금 윤석열 정부에서 이 고등학생 작품에게 뭐 고소를 합니까? 고발을 합니까? 뭘 합니까? 음. 그리고 이 박병훈 장관이 딱 가르마를 탔잖아요. 이거는 작가에 대한 경고가 아니라 부천 만화 영상 진흥원에 대한 대한 경고라고.
1: 음. 이 정도면 표현의 자유 충분히 보장하는 거죠. 제가 보기에는요. 그거는 그냥. 어, 하나 만하는 소리. 왜 그러냐면 이 만평이 없었으면 은이 진흥원에 대해서 이 문제를 제기했겠습니까? 어. 이 만평이 예를 들어서 그냥 예를 들어서 아무것도 아니에요. 그냥 예, 기차 예. 사진이었어요. 아. 그냥 토마스 기차 사진 그린 거였어요. 음. 그래서 그러면 래서 상도 못 받았겠죠 당연히. 그랬으면 은 만화진흥원에 이런 뭐 엄정 조치를 한다든지 뭐 조사를 한다든지 했겠습니까? 이 만평이 네. 문제가 되기 때문에 하는 거거든요. 네. 그러니까 전 정부에서 어떤 얘기는 계속 하지 마시고 어허. 이거에 대해서 그러면 이거를 뭐 사회적 무리를 일으켰다든지 아니면 이게 무슨 뭐 표절 문제라든지 무슨 기준이 저는 오히려 만평에 그 기준을 세우려고 하는 것 자체가 문제다라고 봐요. 아하. 왜 그러냐면 만평이란 원래 정치풍자예요. 예. 정치풍자 하지 말라 그러면 만평 못 그립니다. 음. 지금 요거보다더 무슨 특상인가 받은 것도 보면 약간 이재명 대표를 약간 뭐 희화했나 이렇게 보이는 작품이 있거든요. 음. 그런 거예요, 원래. 만평이란 원래 정치적으로 힘이 있거나 권력이 있거나 뭔가 문제가 있는 것처럼 보이는 사람들한테 어. 약간 뭐 희화시킬 수 있지만 보면 기분 나쁠 수 있죠. 하지만 그러면서 국민들은 대리만족을 얻는 거거든요. 음. 근데 그거에 대해서 정치적인가 안 된다. 만약에 그 기준을 세우면 이거 만평이 대회 할 필요 없어요. 오히려 음. 저는 그 기준을 세우려는 것 자체가 가이드라인이고 정부의 어쨌든 그 뭐라 그럴까요? 통제다. 그런 걸 오히려 안 세우는 게 맞는 거죠. 이제 공식적으로는 웹툰 공모전이었거든요. 예, 예. 제가 웹툰 작가
2: 출신 아니겠습니까? 아하. 물론 그림을 그린 건 아니고 스토리를 썼지만. 네네네. 비정치적이고 국민에게 사랑받는 웹툰들이 넘쳐납니다. 네. 해외로 수출되어서 뭐 나혼자만 레벨업 이런 것들은 미국에서 1등하기도 하고요. 그런 포텐셜 보이는 웹툰 작가 뽑겠다고 음음. 이 대회 취지가 있는 것이고 음. 그러니까 정치적으로 뭐 논란을 일으킬 수 있는 작품은 선정하지 않겠다고 정관에 있는 거예요. 네. 이게 정치적으로 풍자하는 작품 뽑고 싶었으면 네. 만화영상진흥원에서그 정관을 처음부터 바꿨으면 됩니다. 네네. 왜 정해진 원칙과 절차가 있었고 그 절차 지키겠다고 해서 문체부에 후원받아서 하면서 자기들이 안 지켜놓고 이제 와서 딴소리 하냐는 거죠 어. 그러면 앞으로는 정치풍자 만평 대회를 여세요 어. 그렇게 하면 누가 뭐라 하겠습니까? 네네. 그런데 그게 아니었잖아요. 이 대회 취지 자체가. 이 대회 이렇게 진행하면서 어쨌든 국가공공기관에서 또 중공공기관에서 진행하는데 정관이나 모집 요강도 안 살펴보고 한다는 게 말이 되나요? 음. 이거는 이 원칙에 대한 문제인 거지 그 작품이 원칙에 맞지 않는 대회에서 상을 받은 것 그것에 대해서 문제를 제기하는 거지 그런 그림 그리지 말라는 차원은 절대 네. 아닙니다. 알겠습니다.
0: 자 어떻게 흘러갈지 요거좀 지켜보고요. 사실 이게 안 튀어나올 문제가 튀어나왔는데, 이런 게 뜨거워져요. 지금 두분 말씀도 뜨거웠습니다. 근데 이제 좀 진짜 엄중한 문제가 하나 있죠. 왜냐하면 이게 헌법기관이면서 독립적인 기구. 바로 감사원 논란이에요. 법사위, 법사위 국감에서 지금 뜨겁습니다. 자, 우선 먼저 장희 사장님 이문전 대통령에 대한 감사원 감사. 사는 이제 서해 공무원 비격 사건인데, 자 하실
2: 말씀 있으시겠죠? 네, 저는 문재인 전 대통령이 이 서해 피교 공무원 유족들에게 대단히 무례를 범하고 있다고 생각합니다. 네. 실제로 그 유족분들이 절규하고 있거든요. 네, 네. 아니. 이 우리 국가 공무원이 서해 바다에서 억울한 죽음을 당했고 음. 그런데 그 죽음의 경위가 제대로 알려지지 않았고 일방적으로 월북자로 규정된 상황이 발생했어요 음. 그럼 여기에 대해서 진상규명하기 위해 관계자들 조사를 하고 있는데 음. 서훈 전 국가안보실장이나 박지원 전 국정원장 같은 경우는 감사원 조사를 거부했습니다 네. 근데 문재인 전 대통령에 대해서는 그래도 전직 대통령이시니까 음. 감사원이 소환 조사가 아니라 나름의 예우를 갖춰서 서면 조사를 요구했어요 그런데 네. 그 서면 질의 응답에 대해서도 그냥 거부하고 넘어가는 것 정도가 아니라 굳이 측근인 윤건영 의원 세워가지고 기자회견 시키면서 대단히 무례하다라는 인상을 남기셨잖아요 정작 이 문재인 전 대통령이 그 유족분들에게 지금 얼마나 무례를 범하고 있는지, 음. 그분들 가슴에 2차 가해, 3차 가해로 대못을 받고 있는지에 대해서 좀 생각해 보셨으면 좋겠고요. 네. 뭐 여기에 대해서 지금 유병호 사무총장의 문자가 공개되었습니다만, 이것이야말로 지협적인 논란이고, 실체적으로 우리가 집중해야 될 본질적인 문제는 음. 서해 피격 공무원 사건의 진상 규명에 대해서 문재인 정부 인사나 민주당 인사들이 철저하게 비협조적으로 나온다는 것, 그 부분이 음. 본질이라고 생각합니다.
0: 자, 이게 저희도 이 예전에 이번 정부 들어와서 초기 문제가 크게 됐을 때 이제 유가족 한 분을 모셔서 인터뷰를 했어요. 고인의 형님이시죠? 이재진 씨였는데. 자, 지금 뭐 강하게 오히려 유족에 대해서
1: 문전 대통령이 물의를 범하고 있다. 현명도사님 어떻게 보십니까? 이게 사실은 논란이 시작된 건 그겁니다. 어떤 한겨레신문에서 보도를 했죠. 그 그러니까 우리 감사원법에 의하면 주요 감사사항에 대해서 감사위원회의 결의를 받게 돼 있습니다. 네, 네. 근데 지금 이 서해 피격 사건이라든지 아니면 전현희 권익위원장 감사에 대해서는 감사위원회의 결찰를안 받았다는 거예요 네. 음. 그거에 대해서 뭐라고 시작했냐면 그냥 이게 만약에 지금 절차를 안 받고 만약에 감사를 한다 그러면 문제가 될수 있다 법적으로 음. 권한 없이 하는 거니까 직권남용도 될수 있다라고 아, 지적한 거거든요 네. 이제 그거에 대해서 이제 반박하는 어찌 보면 이제 보도자료를 낸다니까 뭐라고 반박했냐면 아, 그거는 주요한 게 아니고 어. 그다음에 그동안 다음에그 사무처에 위임해서 해왔다. 네. 이렇게 했습니다 그거, 그거에 대해서 지금 어찌 보면 뭐 이게 약간 무식한 소리 한다라고. 아, 문자가. 문자가, 문자가 무식한 했죠? 소리라는 네. 게 그거예요. 그러니까 감사위원회 절차 거쳐야 되는 게 아니다라고 얘기하는 건데 음. 이거를 아시겠지만 감사원이라는 거는 뭐 정치적 독립성, 중립성이 가장 중요하지 않습니까? 네. 그리고 윤석열 대통령도 계속 독립적으로 한다. 독립적으로 보장돼 있다. 어제 언급이었죠. 그렇죠. 적절하지 않다라고 얘기하였는데 감사의 지금 사무처장이 어찌보면 사무총장이죠. 음. 사무총장이 뭐, 원래 감사원에 오래 있던 사람이에요. 네. 그러다 보니까 단순히 뭐 이인자가 아니라 실세라는 얘기가 있는데 대통령 기획수석인가 이런 분이잖아요. 예. 국정기획수석이죠. 그렇죠. 네. 국정기획수석 거의 뭐 왕수석이라고 하고 네. 있는데 이런 분한테 이거를 보고하는 거잖아요. 그러면 이제 감사원의 독립석으로 이루어지는 거냐 음. 이 말씀 드리는 거고 이거를 자꾸. 뭐 누구는 뭐 조사에 응했다 안했다 이렇게 말씀하시는 게 아니라 왜냐하면 이건 저는 거의 결론을 정해놨다고 봐요. 왜냐면 네. 대통령 자체가 이거 뭐 문제 있다. 해경 자체도 이게 처음에는 똑같은 증거 가지다가 아 그때는 월북 이사 있는 것처럼 보였다 근데 이번은 없는 거 없다 이런 거잖아요. 결론을 내려놓고 하는 감사예요. 그럼 그거에 음. 어찌 보면 정당성을 부여주는 해 거거든요. 네. 즉 그러니까 월북 이사가 있었는지 없었는지 아니면 구할 수 있었는지 없었는지 아니면 서류를 파괴했는지 하는 요렇게 이제 감사 대상이에요. 음. 근데 아시겠지만 이거는 월북 이사라는 건 SI 정보 보면 나오는 거잖아요. 음. 그럼 뭐 확인해서 하겠습니까? 구할 수 있었는지 없었는지 이건 굉장히 어렵죠, 판단이. 왜냐하면 n r 를 밖에 벗어나 있었거든요. 예. 안쪽에 있는 게 아니라. 그러면 사실은 이, 이 당시 이분이 예를 들어서 스스로 극단적인 선택을 했는지 음. 아니면 실족을 한 건지 아니면 월북 이사 있었는지 음. 그거는 본인밖에 몰라요. 음. 아무도 모르잖아요. 여러 가지 정황 증거를 해서 판단하는 거잖아요. 근데 그거를 이미 해경에서 결론을 뒤집은 상태에서 감사를 하는 것 자체가 네. 제가 보기엔 뭐 결론 정해놓고 하는 거죠.
0: 자, 요것도 어떻게 갈지 지켜봐야 됩니다. 이제 윤석열 대통령 오늘 아침 출근길에 요 질문도 답을 하긴 했는데 사실뭐잘 모른다. 문자 내용 잘 모른다. 그래서 이거 넘어가도록 하고요. 어, 시간이 이제 얼마 안 남았네. 요거 하나 여쭤볼게요. 마침 또 이제 장인 사장님은 이게 매주 오시지 않기 때문에 오늘 스페셜 주제 바로 이준석 대표 또 이준석 전 대표 지금 표현이 좀혼재돼 있습니다. 오늘 윤리위가 저녁 7시에 열리면 뭔가 추가 징계 이야기가 나올 텐데 좀 어떻게 예상하세요? 근데
2: 제가 네. 이 대선에서 본부장을 했잖아요. 네네네. 지금은 평당원입니다만 네네. 이걸 예상하는 것 자체가 네. 윤리위에게 부적절한 사인을 줬다. 아, 오해를 받을 수 있기 때문에. 관계자다. 핵심 관계자. 예상하지 않겠고요. 다만 <웃음> 네. 중요한 것은 다만 중요한 것은 우리 당과 우리 정부를 향해서 내부 비판이나 쓴소리는 얼마든지 음. 할수 있습니다. 다만 그럼에도 불구하고 이 정부가 함께 잘 되어야 한다는 그런 동지의식, 애정이 기반한 비판인지 어. 아니면 그렇지 않고 내가 나의 소속 정당이나 우리가 함께 만든 정부를 어떻게든 상처내고 망하게 만들어서 음. 그 틈을 비집고 나의 정치적 공간을 만들겠다는 것인지 그 차이는 요 미묘하다면 미묘하겠지만 음. 우리 국민과 당원분들이 딱 보면 아는 거예요. 어. 그걸 모르시겠습니까? 당원분들이. 음. 거기에 대해서는 윤리위의 징계 결과와 무관하게 정치적으로 계속 남는 낙인이 되어서 네. 그 정치적 책임을 지고 갈 수밖에 없어요. 네. 그래서 뭐 내부 비판하는 거 좋아요. 뭐 혹자들은 청년이면 내부 비판해야 되는 게 당연한 의무다라고 하는데 음. 내부 비판 쓴소리 저도 뭐 장관 후보자들 장관 된 사람들 네. 난리라는 네. 이야기도 수하게 했습니다만 중요한 건 진짜 어렵게 만든 윤석열 정부가 지금 위기 상황인 건 분명합니다. 하지만 그때 어떻게든 잘 되자고 내부 비판하는 건지 어. 아니면 이때다 싶어서 내가 한번 튀어 보겠다고 또 어. 내가 내살길 찾겠다고 네. 마구잡이로 난사하는 것인지. 거기에 대해서 당원과 국민들이 눈 부릅뜨고 지켜보고 있다는 걸 모든 정치인들이 네. 좀 유념했으면 좋겠습니다. 자, 추가징계의 기준점은
0: 이제 해당 행위냐 아니냐. 지금 딱이제 장기사의금태섭 전
2: 의원 같아요. 저도 참 좋아하고 개인적으로도 네. 아는데요 금태섭 전 의원이 공수처 관련해서 반대표를 던졌을 때 음. 문재인 전 대통령을 향해서 날선 비판하거나 문재인 전 대통령이랑 대립하진 않았어요. 네. 그러니까 그 부분을 자꾸 예로 드시는 분들이 있는데
1: 아. 완전히 다른 케이스다라는 말씀도 덧붙이고 알겠습니다. 싶습니다. 자 끝으로
0: 현대회 형 변호사님도 한 말씀 해주시죠 이준석 전 대표 뭐 너무 오래 얘기했는데 사실은
1: 네. 이번에 징계 사유가 뭔지 잘 모르겠어요. 지난번에는 <웃음> 뭐성상남무역에는성상남무역은 어쨌든 불송치 됐잖아요. 네네. 그럼 그거는 이제 다시 뭐 없어지는 건지 잘 모르겠고 어. 이번에 아마 징계 사유는 뭐 양도 양도교육 뭐 등등 신군부 네. 얘기했다는데 음. 뭐 양도교육은 그냥 사자성하고 네. 거기에 뭐 개고기를 개고기 비교 한게 있습니까? 사자성은 어. 쓴 거죠. 신군부는 그 탄원서에 쓴 거예요. 탄원서 는 원래 판사만 보라고 쓴 겁니다. 예. 국민회에서 공개하죠. 공개하면서 어. 이제 문제가 된 건데 그렇게 본다 그러면 어찌 보면 이건 다 표현의 이 문제에 다 걸리는 거예요. 어. 지난번에 예를 들어서 MBC 사건도 비슷하고. 네. 지금 이 인성 열차가 다 비슷하거든요. 어. 뭔가 표현하는 거에 대해서 뭐 어떤 대통령이 보기에 약간 불편하거나 안 좋으면은 음. 그게 이제 징계 사유도 되고 결국은 뭐 고소 고발 사도 되고, 되고 경교 사회도다 그런 거잖아요. 그런데 네. 우리가 표현의 자유, 언론 출판의 자유 그냥 누릴 땐다 몰랐어요. 근데 음. 이거에 대해서 막 이제 압박이 들어오다 보니까, 우리 이 네. 얘기 계속하고 있잖아요. 표현의 자유, 언론 칠판의 자유, 계속하고 있거든요. 계속 성명서 나오고 단체에서 나오는데, 네. 그냥 놔두면 돼요. 음. 놔두면. 사실은 정치인들이 뭐, 비유해서 많이 표현하거든요. 예. 표현하는거 이런 거에 대해서 너무, 그것까지 징계하는 건 제가 보기에 오버라고 보고, 음. 지난번에 성상남 마찬가지예요. 6개월도 제가 보기에 성상나 뭐, 그거, 그거 아직 뭐안 됐잖아요. 뭐 계속된 예. 것도 아니고. 근데 이제 6개월은 당연하다고 치고, 음. 이번에는 심지어 무슨 가처분한 게 해당 행이다 그러는데 그러면 은 법원이랑 검찰 다 없애버려야죠. 왜냐면 거기 그런 거 원래 그거 하라고 있는 데인데 법적 절차한다고 해당 행이다 그러고 무슨 양도구역이라고 이걸 징계한다 그러면 이 정치인들 알겠습니다. 저희처럼 평론하는 사람들은
0: 가만히 그냥 입 닫고 있어야 돼요. 오늘 밤 혹은 내일 새벽 어떤 결과가 나오는지 지켜보도록 하죠. 자, 지금까지 각설하고 시즌2. 어우, 이슈가 요즘 너무 많아서 시간이 그래도 짧습니다. 뜨거웠습니다. 장해찬 재단법인 청년재단 이사장 그리고 현근택 변호사였습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 반갑습니다.